0: Ideen und Impulse zur Politik der Zukunft beinhalten auch Ideen und Impulse zur Gesellschaft, dem Miteinander in der und damit in unserer Zukunft. Es werden immer mehr Stimmen laut, die das gemeinsame Wachstum fordern und damit die Transformation. Doch wie kann und muss man einer Gesellschaft bei der Transformation helfen? Im heutigen Podcast informieren wir über das romi institut ein Institut für systemisches Bewusstsein und Transformation. Die Ideengeber des Instituts sind Maximilian Mittera und Dieter Gräven. Maximilian Mittera entwickelte als operativer Analyst aus jahrzehntelanger praktischer Erfahrung bei Sicherheitsbehörden die RUMI-Methode. Und er ist auch Autor des gleichnamigen Buches »Die RUMI-Methode – Menschen lesen, Konflikte lösen und Betrüger entlaufen«. Dieter Gräfen ist strategischer Berater und Coach mit langjähriger Industrieerfahrung zur digitalen Transformation mit Bezug zur Wissenschaft über das Max-Planck-Institut. Die beiden suchen nach Lösungen für die komplexen Zusammenhänge unserer Zeit und das in Verbindung von Wirtschaft, Politik und auch Wissenschaft. Im Podcastgespräch wird daher auch der Bezug der Promi-Methode zur Wissenschaft diskutiert. Mit eingeladen sind die Professoren, Professor Markus Göbel, Universitätsprofessor an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Und er ist Mitglied des Programmbeirats Executive Education an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Professor Harald Mattis, einer der führenden IT-Experten in Deutschland, ist Professor an der Hochschule Hamm-Lippstadt und Professor für Industrielle Informatik und Biosystemtechnik. Und er ist Leiter vom Fraunhofer Anwendungszentrum. Schließlich Professor Frank-Thomas Mayer. Er ist Professor an der Media-Design-Hochschule in Düsseldorf und sein Fachbereich ist Design-Management und Innovationsmanagement. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Wir haben uns heute getroffen, um über das Romy-Institut zu sprechen. Und deswegen meine allererste Frage an dich, Max. Was ist das Romy-Institut?
1: Das Romy-Institut ist im Kopf letztendlich schon vor 30 Jahren entstanden, als ich bei der Polizei angefangen habe. Und damals eingesetzt war im schwerstkriminellen Bereich bis organisierte Kriminalität und äh, letztendlich mit diesen ganzen Hinweisen, ich keine belastbare Methode für mich gefunden habe, äh, zu sagen, wie welche mit welcher Methode kann ich diese Puzzlesteine zusammenfügen, damit ich nachher wirklich im, zu mir sagen kann, ich habe mit bestem Wissen und Gewissen das Notwendigste gemacht, damit diese Tat entweder verhindert wurde oder, wenn sie passiert ist, letztendlich aufgedeckt worden ist, äh, so dass hier wieder irgendwo dem Recht zugesprochen werden kann. Und äh, so hat sich eine Methode entwickelt, die habe ich dann äh, letztes Jahr publiziert. Ähm, die ist nach meiner Tochter benannt. Ähm, die heißt Romi, aber es ist letztendlich äh, auch ein Akronym und steht für Race Awareness, Organized Warnings, Management Warnings und Investigation und sagt genau das was ein Ermittler braucht, welche Tools er zusammenfügen kann und sollte, um letztendlich Entwicklung nicht nur bestimmen zu können, sondern auch den Trend bestimmen zu können, um dann zu sagen, wie wird denn das in Zukunft aussehen? Ja, und dadurch äh, bin ich mit vielen Experten ins Gespräch gekommen und dann hieß es, äh, komm, das ist ja eine enorme Chance, das kann man politisch äh, letztendlich einsetzen, Es ist sehr wertvoll, letztendlich belastbar, sichtbar zu machen, was passieren kann, wenn diese Entwicklung so weiterläuft. Das hat äh, enorme wirtschaftliche Bewandtnis, weil die Haftungsfrage seit Wirecard und Dieselgate auch immer mehr Unternehmer trifft. Und daraus ist natürlich die Chance dann entstanden, zu sagen, wie können wir das manifestieren? Und da kam den Dieter seine Idee und hat gesagt, du lass uns meine innovative Lernplattform mit deinen Chancen- und Risikosystemen zusammenlegen. Und wir haben dann ähm, das, äh, das Romy-Institut gegründet. So kam das.
0: Und warum braucht unsere Gesellschaft das ROME-Institut für systemisches Bewusstsein und Transformation, Herr Gräfen?
1: Die
2: Frage ist ja auch, warum braucht es gerade jetzt und nicht vor 20 Jahren oder vielleicht erst in zehn Jahren? Das liegt ganz einfach daran, dass wir zurzeit in der vierten sozialen Umwälzung der gesamten Menschheitsgeschichte stehen. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert, aber das ist der Fall. Wir haben zurzeit oder seit vielen Jahren schon die Digitalisierung vor uns. Und das heißt, die Kommunikation zwischen den Menschen ändert sich maßgeblich. Der erste Schritt war, dass der Mensch die Sprache erfunden hat. Da konnte man sich so langsam aus den Höhlen raustrauen, Systeme aufbauen. Man konnte miteinander kommunizieren. Dann kam irgendwann die Schrift dazu. Dann kam der Buchdruck, der immerhin die französische Revolution und die Aufklärung im Rahmen der Sozialisierung des Wissens mit sich geblieben hat, eben mit dem Abbau des Objektivismus, der dann auch zur Demokratie geführt hat. Und jetzt sind wir mitten in der vierten großen Umwälzung, das ist die Digitalisierung. Und immer wenn die Kommunikation sich ändert, ändern sich Systeme und damit auch Gesellschaften. Und da muss man eben genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Wir wollen ja nicht wieder so eine Revolution haben, die ja in Frankreich durchaus blutig war, sondern wollen hier auch Methoden und Techniken anbieten, die es Systemen ermöglichen, Entwicklungen im Vorfeld zu sehen. Das ist natürlich sehr schön, dass ich den Max getroffen habe. Der hat nämlich immer das Risiko und Chance, kam er oder sieht man mit seinem Auge. Ich habe immer in, in Unternehmen wie bei Bayer oder bei Xerox oder der AVL und anderen Unternehmen, wo ich unterwegs war, gab es immer schon die Fragestellung. Da gab es schon das Risiko, das erkannte Risiko oder die Chance. Und da haben wir dann eben Plattformen drauf aufgebaut, um dann genau zu verstehen, was sind jetzt was ändert sich da genau in der Umwelt und was kann ich auch mit den neuen Potenzialen, mit den neuen technischen Potenzialen anfangen und kann dadurch auch reorganisieren und komplett ein neues Business adressieren. Und das ist etwas, was sich eben auch nicht nur in der Wirtschaft ausübt, sondern wenn die, die ganze... Zusammenarbeit zwischen den Menschen geht eben auch in den anderen Sektoren. Also im Rechtssystem äh, werden wir äh, maßgebliche Veränderungen haben, in der Politik haben wir maßgebliche Veränderungen ähm, und wir äh, sehen es auch in der Wissenschaft. Ne? Und wenn man das alles zusammenfügt, diese vier äh, Sektoren, dann sprechen wir über die Gesellschaft äh, und die Gesellschaft ändert sich gerade das hat was auch mit dem Reichtum zu tun, mit sozialer Gerechtigkeit. Was ist überhaupt recht, was ist nicht recht? Da werden ja so Grundsatzfragen ganz neu gestellt. Und dafür braucht man gehärtete Methoden aus der Praxis, aber auch aus der Wissenschaft. Und deswegen spannt das RUMI-Institut auch den Bogen und arbeitet sehr eng mit Lehrstühlen zusammen.
0: Gut, dann habe ich jetzt verstanden, warum wir das für die Gesellschaft brauchen. Was passiert aber, wenn es das RUMI-Institut nicht geben würde, Max?
1: Letztendlich erkennen wir durch auch die jüngsten Ereignisse, dass wir in der Rückschau immer wieder feststellen, dass Signale so gravierend vorhanden waren, dass dieser Prozess hätte gestoppt werden müssen. Und äh, das ist so ein bisschen wie der Film Täglich grüßt das Murmeltier. Und ich glaube, wenn wir die Romi in der Zukunft nicht haben, dann werden wir solche Effekte Täglich grüßt das Murmeltier immer wieder haben. Wir werden Entwicklungen in einer wiederholten Form betrachten und äh, ob das jetzt die Presse, die Medien sind oder ob das nachher eine oppositionelle Kraft ist, die sagt, hoppla, du warst dafür verantwortlich, du hast das dementsprechend nicht verhindert, dann, dann wird eigentlich jetzt schon sichtbar, dass wir eine Art Seriositätscheck benötigen, also sprich eine Seriosität der Information, die nicht nur belastbar ist, sondern letztendlich auch die Haftungsfrage klärt. Und zwar die Haftung, das haben wir bei Wirecard aktuell in dem Fall, wenn es um Markus Braun geht, wo es explizit um die Haftung geht. Und er auf der einen Seite sagt, Moment mal, ich kann doch da gar nichts dafür. Auch im politischen Bereich geht es sehr oft, häufig um die Haftung. Und der Gesetzgeber geht jetzt schon her und verabschiedet Gesetze, dass diese Haftungsfrage geklärt ist, ohne dass letztendlich ein Chancen- und Frühwarnsystem oder ein Risiko-Frühwarnsystem äh, vorhanden ist, wo man sagen kann, okay, das Signal hat jetzt geleuchtet und basierend auf dem habe ich meine Entscheidung gefußt und somit letztendlich rein ethisch betrachtet, das nennt man dann auch Kybernetik, ich sage mal ganz Kybern ethik, also dann TH geschrieben, äh, wo wir quasi die Technologie, die heute uns zur Verfügung steht, hier sinnvoll sinnvoll mit den menschlichen Zielen verbinden und zwar friedliche menschliche Ziele. Deswegen heißt die Romi methode auch nach der Tochter. Es geht jetzt nicht um meine Tochter, sondern es geht um die Zukunft unserer Kinder. Dafür ist Romi gemacht, für die Zukunft unserer Kinder und an die sollten wir denken und nicht an Egoismus, äh, um den zu befriedigen und gegebenenfalls sogar, was wir aktuell haben, einen europäischen Krieg in die Waagschale werfen.
0: Herr Gräfen, was meinen Sie, was könnte passieren, wenn es das romi institut nicht geben würde? Also ich war ja in großen
2: Konzernen, die in der Vergangenheit sehr stark waren äh, und die stärker die Organisationen waren, desto unplastischer war quasi das Bewusstsein in diesen Unternehmen. Ne, man hat, macht, macht so seinen Stiefel, so ist in seiner Dürre drin und äh, hat sowas quasi so auf den Autopiloten gestellt. Und wenn sich die Welt dann auf einmal ändert, ne, dann hat man ein Problem. Dann ist man in seinen alten eingefahrenen Spurrillen, sage ich mal, im Gehirn, ist man dann festgefahren und erkennt bestimmte Entwicklungen nicht. Beispiel Xerox. Ne? Also Xerox hatte mich gerufen, als die Zielunternehmen der Japaner waren. Xerox hat unendlich viel Geld verdient, weil sie auch ein patentgeschütztes Geschäft hatte. Aber an dem Tag, als die Patente weggefallen sind, waren die Japaner über Nacht besser, begünstiger und hatten besseren Kundenservice. Das war ein Dreifrontenkrieg, der nicht mehr zu gewinnen war. Da musste dann komplett das Business umgebaut werden. Und das können die meisten Unternehmen nicht, weil sie ein sogenanntes strukturdeterminiertes Bewusstsein haben. Die gucken immer darauf, was ist mein Geschäft und filtern aus der unendlichen Vielzahl der Informationen genau die Informationen heraus, die sie bestätigen. Und das heißt also, es gibt keine radikalen Ecken, kann man es vielleicht. Bezeichnen. Das ist so also ein Terminus, der jetzt stärker also auch durch die Politik begeistert. Man hat vergessen, frisch in, einfach mal zu gucken aus der Organ oder in die Welt hinein, was ist denn überhaupt sonst noch möglich. Ne? Und äh, das hat Xerox damals verpennt und da haben wir einen eigenen Geschäftsbereich aufgebaut, der das dann nachgeholt hat. Stichwort AVL. Das Automobilindustrie war auch ein, so ein relativ starres Geschäftsmodell, wo man eben durch Verbesserung der Antriebstechnik der fossilen Energieträger sehr gut leben konnte und hat dann eben nicht nur eine Organisation aufgebaut, sondern es hat sich ein ganzes Institutionenarrangement daraus entwickelt. Und das war recht stabil. So, und jetzt kommt ein Elon Musk, der eben nicht aus Mercedes heraus und nicht BMW die Welt aufmicht, sondern der aus einer radikalen Ecke kommt, aus dem Silicon Valley, die ja generell Disruption schreien und die alte Welt damit irritieren wollen. Und wenn wir so also ein Romi institut nicht haben, sind wir relativ schutzlos den Angriffen von diesen Innovationswelten, sei es eben in Boston, Silicon Valley, in Singapur, in China zunehmend, hilflos ausgeliefert. Und deswegen haben wir uns eben zusammengetan und haben gesagt, wir müssen der Demokratie, wir müssen der sozialen Marktwirtschaft, müssen wir bestimmte Hilfeleistungen anbieten
0: für die Zukunftsbewältigung. Ich habe jetzt verstanden, dass das RUMI-Institut einen sehr systemischen Ansatz hat. Und dazu würde ich jetzt gerne Herrn Professor Markus Oebel mal fragen. Warum ist das Systemische so betont beim Romi-Institut oder was genau kann ich mir darunter vorstellen?
3: Es wurde ja eben schon ausgeführt, dass die Chancen und Risiken, von denen wir jetzt hier sprechen, sozusagen übergreifend, gesellschaftsübergreifend sind. Also nicht nur auf Technik fokussieren, sondern die ganzen Lebensbereiche aller Menschen eben beeinflussen. Und deswegen muss man eben auch Lösungen wählen, die diese Komplexitäten ein Stück weit abbilden und die Komplexität eben auch beherrschbar machen. Und da ist es sinnvoll, eben mit so einem systemischen Ansatz zu fahren. Also wir wählen da eben diesen... Soziotechnischen Systemansatz, der eben vier Komponenten hat. Neben der Technik, die ja sowieso schon immer eine Rolle spielt, ne, hört man Stichwort Digitalisierung, wurde eben auch entsprechend schon behandelt, spielen natürlich auch der Mensch, die Aufgabe und die Organisation eine ganz zentrale Rolle. Ne? Nämlich, wo findet dann Digitalisierung statt, wo finden die neuen Geschäftsmodelle statt? Wo finden die Chancen- und Risikendiskussionen statt? Natürlich in den Organisationen, in den Unternehmen, in den Verwaltungen, in den äh, Betrieben. Und deswegen müssen die Organisationen eben auch entsprechend aufgebaut, strukturiert sein, um eben diese Chancen Risiken auch wahrnehmen zu können. Die Menschen müssen entsprechend geschult werden, die müssen entsprechend weiterentwickelt werden, die müssen entsprechende Perspektiven auch bekommen, Die müssen eben ihre alten Denkmuster ein Stück weit relativieren, neue entwickeln, um eben diese Chancenrisiken sehen zu können. Und es müssen natürlich auch entsprechende Aufgaben zugeschnitten werden. Das ist so ein bisschen Aufgabe eben der Unternehmensleitung oder der Organisationsleitung, entsprechende Aufgaben eben vorzunehmen, die dann auch dazu führt, dass Mensch, Technik und Organisation dann sinnvollerweise eben zusammen interagieren können.
0: Das heißt, unter systemisch ist dieses Interagieren zwischen Technik, Organisation und Mensch zu verstehen.
3: Genau, und bezogen immer auf eine Aufgabe, also eine Strategie oder ein bestimmtes Vorgehen.
0: Mhm. Dankeschön. Professor Mayer, jetzt würde ich Sie ganz gerne fragen, warum ist das Thema Innovation und Resilienz denn heute so wichtig, bestimmt auch in einem systemischen Blick?
4: Ja, ganz sicher. Also vieles wurde ja schon angedeutet, wir haben es ja mit einer Zunahme von Komplexität zu tun. Wir kennen ja alle das Akronym WUKA-Welt und umgangssprachlich könnte man erst mal sagen, Resilienz bedeutet, ja, wie komme ich ähm, erfolgreich durch Krisen? Und da spielt natürlich die Wahrnehmungsfähigkeit auch schon mehrfach angeklungen eine ganz große Rolle beim einfachen Subjekt, ne? einfach was nämlich für Probleme in der Umwelt war, aber bei Organisationen ist es ja ungleich komplexer und vieles ist auch nicht ohne weiteres erkennbar. Insofern ist dieser systemische Ansatz hier notwendig. Eine Organisation hat ja viele Elemente, die miteinander interagieren. Und da jetzt frühzeitig Gefahren zu sehen und sich darauf vorzubereiten, es gibt ja auch diesen präventiven Ansatz, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, zumal sich die Umweltbedingungen ja rasant verändern. Also wir kommen ja kaum noch hinterher hinter den Krisen. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, jetzt haben wir gerade noch die Corona-Krise im Kopf. Die Digitalisierung schwebt die ganze Zeit über uns und das wird alles durchmischt mit der Klimakrise. Also wir haben eine Vielzahl von Herausforderungen, die Komplexität steigt. Und die Anforderungen an Organisationen steigen. Und da eben dann ein Radar zu haben, der frühzeitig Gefahren entdeckt oder identifizieren kann, ist sehr wertvoll.
0: Und da wäre Romy dieser Radar, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Oder wie könnte Romy dabei unterstützen?
4: Naja, also zunächst einmal, um zurückzukommen zur Achtsamkeit, ist ja ein wichtiger Resilienzfaktor für Unternehmen, geht es ja darum, dass ähm, wir Einblick nehmen können sehr schnell in Datenzahlen, Fakten im Unternehmen, wie ist das Unternehmen beispielsweise aufgestellt. Auch äh, ganz entscheidend, in was für ein Innovationsgrad bewegt sich dieses Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die schlummern vor sich hin, es gibt Unternehmen, die sind sehr proaktiv und man kann natürlich über die Auswertung äh, von verschiedensten Informationen herausfinden, wie ist denn momentan eigentlich der Zustand dieses Unternehmens, dieses Systems. Und im Grunde gibt es ja erstmal so vier verschiedene Zustände, aber wir wissen, wenn wir zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Unternehmen waren die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann führt es ja eher zu einer gewissen Schläfrigkeit und Gemütlichkeit. Und genau das kann das große Problem dann werden in einer stark veränderten Umwelt, dass wir dann nicht rechtzeitig reagieren können, einfach weil wir auch die Ressourcen gar nicht aufgebaut haben dafür.
0: Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Romy dabei unterstützen könnte, diese Widerstandsfähigkeit für die Zukunft zu entwickeln. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Genau, Erstmal zu identifizieren, in was für einem Zustand bewegen wir uns als System und dann entsprechend darauf zu reagieren, also präventiv zum Beispiel Maßnahmen einzuleiten, gegen Gefahren uns zu wappnen, die möglicherweise bald heraufziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja für Unternehmen immer schwieriger, wie gesagt, dieser Komplexität dann Herr zu werden und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Und bei der Komplexität, da spielt ja auch KI eine ganz große Rolle. Und jetzt würde ich ganz gerne Sie, Herr Professor Mattis, dazu fragen, zu KI. Wie denken Sie, wie wird ROMI unter Anwendung der künstlichen Intelligenz in der Zukunft wirken können?
5: Es gibt, glaube ich, da zwei Aspekte. Das eine ist ja, wie erzeugt man KI? Man braucht Daten und man braucht Daten, die möglichst heterogen sind. Das ist die große Stärke der KI. Also heterogene Daten bedeutet... Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen und die sind auch unterschiedlich strukturiert. So, Das ist das, was man mit äh, normaler Data Science eigentlich vermeiden möchte. Das ist die Stärke der KI. Und äh, die romi methode an sich bietet intrinsisch eigentlich genau diese Heterogenität. Also passt das schon mal ganz gut zur KI. Es gibt da keine Kontradiktion. Äh, ganz im Gegenteil. Sieht so aus, als könnte man damit ganz gut arbeiten. Äh, was macht man? Man trainiert neuronale Netze und braucht dafür Datensätze, die man aus unterschiedlichen Situationen und Bereichen, wo Romi angewendet werden kann, ähm, hervorholen kann. Die müssen von guter Qualität sein. Das schaut man sich an und äh, lässt so, so auf die Art und Weise mit den Netzen zusammen Modelle entstehen, die dann genau das äh, verbessert machen, was die ROMI-Methode sowieso macht. Nur von Hand macht jetzt und dann automatisiert auf der Basis von datengetriebenen Modellen. Und man kann das Ganze so aufbauen. Und ein kleiner Einschub für uns sind, äh, KI-Prozesse, äh, dann KI-Prozesse, wenn sie selbstlernend sind. Sonst sind es Machine Learning oder Deep Learning Prozesse. Und da soll die Reise ja hingehen, dass Romi, also dieser Romi ki komplex dann lernt von all diesen Applikationen, die man damit in Verbindung bringt, äh, die man mit diesen Netzen in Verbindung bringt, sodass Romi gefühlt immer schlauer wird, dass also das Ganze sich zu einer Knowledge Base entwickelt ähm, und äh, dann sehr mächtig, sehr powerful daherkommt und auch immer schneller, immer besser Prädiktionen machen kann, die dann im Sinne dieser ROMI-Methode, so wie sie beschrieben wurde, so wie Maximilian Metera die auch vorhin dargestellt hat, dass in diesem Sinne eben auch ganz schnell analysiert und vorgeschlagen werden kann.
0: Ja, danke schön. Könnten Sie vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was dann die Schnittstellen zwischen KI und ROMI sind?
5: Die Schnittstellen zwischen KI und ROMI ähm, ist eine schwierige Frage. Ich würde es so ausdrücken. Man nimmt die ROMI-Methode und trainiert sie in ein neuronales Netz hinein, so dass man dann ein Modell hat. Und dieses Modell ist ROMI. Es ist ein ROMI ähm, sozusagen auf KI-isch. Also KI-basiert und äh, sehr mächtig und eben auch sehr adaptiv. Das sollte man vielleicht auch sagen. Also es gibt keine Schnittstelle zwischen der ROMI-Methode ähm, und der KI, sondern man gießt die ROMI-Methode in KI. Ich glaube, äh, so wird eher ein Schuh draus, wenn man es äh, genauso darstellt. Das hat man mit anderen Dingen auch schon gemacht, wo man äh, in Stadien, da waren wir dran beteiligt, äh, die Ultras beispielsweise auseinanderhalten konnte, obwohl die alle schwarz vermummt sind und wo man auch versucht hat, möglichst in einer Prädiktion zu sagen, wenn ein Hotspot entsteht. Aber die rummi methode beispielsweise selbst geht von viel mehr Faktoren aus, ist viel mächtiger und man hat... Mit, mit diesen wenigen Beispielen eigentlich die Leute immer schon total begeistert. Man sagen kann, guck mal, die kann man unterscheiden aufgrund ihres Verhaltens. Hier wird gleich ein Hotspot entstehen. Dann kann man da Polizei hinschicken, damit der Hotspot sich beruhigt und so weiter. Das ist eine relativ single-minded Angelegenheit, die man aber trotzdem schon mit KI angegangen ist. Umso interessanter ist es eigentlich, die Romi-Methode herzunehmen und solche Vorhersagen zu machen in einem viel komplexeren Kontext. Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, die KI vermittelt dann diese komplexe Methode, auch wenn man sie einfach zunächst mal aufziehen kann, aber vermittelt diese komplexe Methode in komplexen Zusammenhängen und zwar in eine ganz einfache Applikationsweise hinein. Man nimmt das Modell und wendet es an oder lässt es anwenden von einem Algorithmus. Und das macht eine wahnsinnig komplexe Geschichte ziemlich einfach in der Benutzung.
0: Danke schön. Jetzt haben wir sehr schön schon gehört, wie diese Lehrstühle, die verschiedenen zusammenwirken, einfach mal aus dem technischen Bereich, also KI-Bereich oder dem ja, Innovations- und Resilienzbereich und aber auch dem systemischen Bereich. Und jetzt würde ich ganz gerne Ihnen noch eine Frage stellen, Herr Gräfen, zum Abschluss dann auch. Worauf konzentriert sich denn das Romi-Institut derzeit und warum?
2: Ja, ähm, gute Frage. Also erst nochmal zu dem systemischen Ansatz. Der ist ja wirklich, der schwebt über uns. Das haben Sie eben auch an den äh, Lehrstühlen gemacht. Die sind ja genau systemisch äh, gewählt. Also Sie sehen ja den Professor Mattes, das ist der Spezialist für das Thema Technik und Artificial Intelligence. Der Professor Göbel ist der, äh, der Spezialist für das Thema Organisation und äh, Führung. Was fehlt, ist bei uns noch der Lehrstuhl, da sind wir gerade dabei, für das Thema Psychologie, ne, also Individualpsychologie, aber eben auch äh, Arbeits- und Organisationspsychologie. Da werden wir bald einen äh, Lehrstuhl ähm, auch benennen können. Äh, und dann haben wir ja den Professor Mayer, der quasi so quer da drüber liegt. Ne, also unserer der, der Fokus von Romy ist ja nicht, die Bestandswahrung an sich, sondern die Romi oder Romi schaut in die Zukunft. Das ist ja, wenn man diese Ambidexterie aufmacht, sieht man ja immer, da gibt es einen Teil der Bewahrung, der Stärkung der Organisation und der andere Teil ist der der Erneuerung. Romi guckt ganz klar in Richtung Zukunft fördert da auch, wie man Sachen rechtzeitig erkennt und erneuern kann. Gleichzeitig werden aber auch Risiken für die Bestandsorganisation identifiziert. So, das ist also der systemische Ansatz. Und den äh, haben wir eben durch die Praxis und aber auch durch die Lehrstühle eben äh, richtig zementiert, dass wir da auch die entsprechende Legitimation haben. So, worauf fokussiert das Romi-Institut? So, das Romi-Institut ist so erstmal gedacht, Methoden, Techniken und Kapazitäten zu sammeln, damit wir erstmal eine sehr starke generelle Metaebene äh, haben, um überhaupt über das Thema mitreden zu können. Äh, wir haben zum Beispiel Learnings, wir hatten auch äh, Vorgaben gemacht, äh, wie man zum Beispiel eine Corona-Krise durch eine demokratisch verankerte Lern- und Innovationsfunktion verbessern könnte. Da schauen wir drin, also das sind eben die ganz großen gesellschaftlichen Themen, wo wir auch ohne finanzielle Not gesellschaftsfördernd tätig werden können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wirtschaftliche Zwänge. Wir müssen auch irgendwie unsere Ressourcen erneuern und brauchen auch bestimmte Gelder, um dann auch mal aufklärende Filme produzieren zu lassen. Und deswegen gehen wir da auch in bestimmte Projekte rein. Das machen wir über nicht selber als Institut, um da eben keine Verbesserung zu haben, sondern machen das über Partner, über zertifizierte Partnerschaften, also wie zum Beispiel Unternehmensberater, Organisationsgestalter oder ich komme gerade eben vor Mittagessen von Psychologen, die eben Change Management betreiben. Da schauen wir drauf. Dann gucken wir auf bestimmte Branchen oder Themenbereiche. Das ist sicherlich mit dem Kontext zum Max das Thema Sicherheit, innere Sicherheit. Dann haben wir das Thema Banken und Versicherungen. Auch das ist auch ein Thema, was sehr stark von dem Thema Beherrschbarkeit der Zukunft abhängt. Und dann schauen wir natürlich darüber auf, wo wird denn die Veränderung der Gesellschaft am stärksten spürbar. Und das ist nach unseren Analysen, gehen wir davon aus, dass das in den konkreten Lebenswelten sein wird. Das heißt also da, wo das konventionelle Raum zeitbezogene Leben mit dem digitalen Leben zusammentrifft, und da gehen wir eben davon aus, dass das eher so im kommunalen Bereich äh, stattfinden wird. Und deswegen suchen wir da auch die Nähe zu bestimmten Regionen. Der Harald Mattes ist ja im Raum Hamm auch sehr stark äh, unterwegs oder wir haben äh, regionale Unternehmensberatungen, mit denen wir in Verhandlung sind, äh, dass wir dann eben in bestimmten regionalen Hotspots äh, so erfolgreiche Einheiten aufbauen können, über die man dann äh, nach und nach wachsen kann.
0: Max, die abschließende Frage geht nun an dich. Wie könnte Romy in fünf Jahren aussehen?
1: Die Frage muss ganz klar in Richtung Head-Up-Display gehen, weil man muss es sich auch vorstellen können. Also was hat äh, die Politik davon? Was äh, hat äh, die Wirtschaft davon? Und was hat der persönliche, individuelle, jeder Anwender davon? Und da äh, sehen wir in der Zukunft eine Art Head-Up-Display, wo quasi, wenn Sie jetzt nach Freiburg fahren, dann wird dieses Head-up-Display quasi Ihre Chancen und Ihre Risiken mit Ihren Zielen verbinden und Ihnen natürlich die richtigen Hinweise geben, aber auch Sie vor Gefahren waren, wie zum Beispiel Blitzeis, was ich schon mal hatte. Und so können wir das tatsächlich sehen in der Zukunft, so ähnlich wie eine Anwendung, heute wird man sagen, auf dem Handy wo ich bei Entscheidungen einfach wesentlich darauf hingewiesen wird, weil wir können unsere Daten momentan nicht managen. Das große Problem, was wir momentan haben, ist nicht, dass es die Daten nicht gibt. Die gibt es, aber aus Daten müssen Informationen werden. Und eine Vielzahl von Informationen ergeben ein Bild. Und wir gehen zu oft her, gerade in unserer materialistischen Welt, und versuchen, Bilder zu definieren. Aber es ist nicht beim Bild und es bleibt nicht beim Bild. Weil das Ganze ist nur ein Bild von einem Film. Und das kann man so ähnlich wie im Baum wie den Lebenszyklus eines Baumes vergleichen. Und, und da gibt Romy die entscheidenden, die entscheidenden Impulse, und zwar durch die Umwelt. Ein, ein Baum hat einen Lebenszyklus und dieser Lebenszyklus endet irgendwann mal eigentlich sichtbar, wenn er seine Blätter, seine Blüten verliert. Aber er beginnt wieder das nächste Jahr. Und je nachdem, wie sich die Umwelt verändert, oder der Baum umgepflanzt wird, ist das positiv gestimmt oder negativ gestimmt? Und so sehen wir Romy in der Zukunft, und zwar überall in diesen Anwendungsfällen, dass diese Chancen, diese reellen Chancen, nicht nur das Bild, deswegen ist das so, wie es Professor Mattes richtig oder so dargestellt hat, so dass ich es auch begriffen habe nicht nur quasi, dass wir jetzt was hinlegen, wo wir sagen, das ist zu Ende definiert, das ist das Bild, sondern wir reden schon von so einer Art Lifecycle, von einem selbstlernenden Algorithmus, der uns auch auf unsere Chancen hinweist, unsere Chancen in der Zukunft. Wenn wir vor zehn Jahren jemand über die Zukunft von Europa gefragt hätten, wären wir zu ganz anderen Ergebnissen gekommen, weil die Chance da war. Wenn wir heute, heute jetzt hier fragen nach der Zukunft in Europa, dann werden wir nicht mehr so Zumindest mal gestärkt sagen, wie das jetzt in den nächsten fünf Jahren abläuft. Und deswegen ist das hochgradig fragil. Wir brauchen Resilienz. Wir brauchen nicht nur Resilienz, nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern wir brauchen auch wieder einen Fokus in die Zukunft. Und da soll und wird die RUMI den entscheidenden Impuls geben. Daran arbeiten wir.
0: Ich danke Ihnen allen sehr für den Austausch und die Information zum RUMI-Institut.